Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Bienvenidos a Lecturas de Tabaquería. Historia de dos ciudades por Charles Dickens Libro primero Capítulo 1 La época Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. En el trono de Inglaterra había un rey de mandíbula muy desarrollada y una reina de cara corriente. En el trono de Francia había un rey también de gran quijada y una reina de hermoso rostro. En ambos países era más claro que el cristal para los señores del estado que las cosas, en general, estaban aseguradas para siempre. Era el año de nuestro señor 1775. En periodo tan favorecido como aquel, habían sido concedidas a Inglaterra las revelaciones espirituales. Recientemente la señora Southcott había cumplido el vigésimo quinto aniversario de su aparición sublime en el mundo, que fue anunciada con la antelación debida por un guardia de corps pronosticando que se hacían preparativos para tragarse a Londres y a Westminster. Incluso el fantasma de la callejuela del gallo había sido definitivamente desterrado. Después de rondar por el mundo por espacio de doce años y de revelar sus mensajes a los mortales de la misma forma que los espíritus del año anterior, que acusaron una pobreza extraordinaria de originalidad al revelar los suyos, los únicos mensajes de orden terrenal que recibieron la corona y el pueblo ingleses procedían de un congreso de súbditos británicos residentes en América, mensajes que, por raro que parezca, han resultado de mayor importancia para la raza humana que cuantos se recibieron por la mediación de cualquiera de los duendes de la callejuela del gallo. Francia, menos favorecida en asuntos de orden espiritual que su hermana, la del escudo y del tridente, rodaba con extraordinaria suavidad pendiente abajo, fabricando papel moneda y gastándoselo. Bajo la dirección de sus pastores cristianos, se entretenía, además, con distracciones tan humanitarias como sentenciar a un joven a que se le cortaran las manos, se le arrancara la lengua con tenazas y lo quemaran vivo, por el horrendo delito de no haberse arrodillado en el fango un día lluvioso para rendir el debido acatamiento a una procesión de frailes que pasó ante su vista, aunque a la distancia de cincuenta o sesenta metros. Es muy probable que cuando aquel infeliz fue llevado al suplicio, 
el leñador destino hubiera marcado ya en los bosques de Francia y de Noruega los añosos árboles que la sierra había de convertir en tablas para construir aquella plataforma movible, provista de su cesta y de su cuchilla, que tan terrible fama había de alcanzar en la historia. Es también muy posible que en los rústicos cobertizos de algunos labradores de las tierras inmediatas a París, estuvieran aquel día resguardadas del mal tiempo groseras carretas llenas de fango, husmeadas por los cerdos y sirviendo de percha a las aves de corral, que el labriego muerte había elegido ya para que fueran las carretas de la revolución. Bien es verdad que si el leñador y el labriego trabajaban incesantemente, su labor era silenciosa y ningún oído humano percibía sus quedos pasos, tanto más cuanto que abrigar el temor de que aquellos estuvieran despiertos, habría equivalido a confesarse ateo y traidor. Apenas si había en Inglaterra un átomo de orden y de protección que justificara la jactancia nacional. La misma capital era, por las noches, teatro de robos a mano armada y de osados crímenes. Públicamente se avisaba a las familias que no salieran de la ciudad sin llevar ante sus mobiliarios a los guardamuebles, únicos sitios donde estaban seguros. El que por la noche ejercía de bandolero actuaba de día de honrado mercader en la City y si alguna vez era reconocido por uno de los comerciantes a quienes asaltaba en su carácter de capitán, le disparaba atrevidamente un tiro en la cabeza para huir luego. La diligencia correo fue atacada por siete bandoleros, de los cuales mató tres el guarda, que luego a su vez murió a manos de los otros cuatro, a consecuencia de haber fallado sus municiones. Y así la diligencia pudo ser robada tranquilamente. El magnífico alcalde mayor de Londres fue atracado en Turnham Green, por un bandido que despojó al ilustre prócer a las barbas de su numerosa escolta. En las cárceles de Londres se libraban fieras batallas entre los presos y sus carceleros, y la majestad de la ley los arcabuceaba convenientemente. Los ladrones arrebataban las cruces de diamantes de los cuellos de los nobles señores en los mismos salones de la corte. Los mosqueteros penetraron en San Gil en busca de géneros de contrabando, pero la multitud hizo fuego contra los soldados, los cuales replicaron del mismo modo contra el populacho, sin que a nadie se le ocurriese pensar que semejante suceso no era uno de los más corrientes y triviales. A todo esto el verdugo estaba siempre ocupadísimo, aunque sin ninguna utilidad. Tan pronto dejaba colgados grandes racimos de criminales, como ahorcaba el sábado a un ladrón que el jueves anterior fue sorprendido al entrar en casa de un vecino, o bien quemaba en Newgate docenas de personas, o, a la mañana siguiente, centenares de folletos en la puerta de Westminster Hall, y que mataba hoy a un asesino atroz y mañana a un desgraciado ratero que quitó seis peniques al hijo de un agricultor. Todas estas cosas y otras mil por el estilo ocurrían en el bendito año de 1775. Rodeados por ellas, mientras el leñador y el labriego proseguían su lenta labor, los dos personajes de grandes quijadas y las dos mujeres, una hermosa y la otra insignificante, vivían complacidos y llevaban a punta de lanza sus divinos derechos. Así el año 1775 conducía a sus grandezas y a las miradas de insignificantes seres, 
entre los cuales se hallan los que han de figurar en esta crónica a lo largo de los caminos que se abrían ante sus pasos. Capítulo 2. La diligencia. El camino que recorría el primero de los personajes de esta historia la noche de un viernes de noviembre era el de Dover. El viajero seguía a la diligencia mientras ésta avanzaba lentamente por la pendiente de la colina Shooter. El viajero subía caminando entre el barro, tocando a la caja desvencijada del carruaje, igual como hacían sus compañeros de viaje, no por deseo de hacer ejercicio, sino porque la pendiente, los arneses y el fango, así como la diligencia, eran tan pesados que los pobres caballos se habían parado ya tres veces, y una de ellas atravesaron el coche en el camino con el sedicioso propósito de volverse a Black Heath. Las riendas y el látigo, el cochero y el guarda, combinándose, dieron lectura al artículo de las ordenanzas que asegura que nunca, en ningún caso, tendrán razón los animales, y gracias a eso, el tiro volvió al cumplimiento de su deber. Con las cabezas bajas y las colas trémulas, procuraban abrirse paso por el espeso barro del camino, tropezando y dando tumbos de vez en cuando, y cuando el mayoral les daba algún descanso, el caballo delantero sacudía violentamente la cabeza, como si quisiera negar la posibilidad de que el vehículo pudiese nunca alcanzar lo alto de la colina. Cubrían las hondonadas y se deslizaban pegadas a la tierra nubes de vapores acuosos, semejantes a espíritus malignos que buscan descanso y no lo encuentran. La niebla era pegajosa y muy fría, y avanzaba por el aire formando rizos y ondulaciones, que se perseguían y alcanzaban, como las olas de un mar agitado. Era lo bastante densa para encerrar en estrecho círculo la luz que derramaban los faroles del carruaje, hasta impedir que se viesen los chorros de vapor que despedían los caballos por las narices. Dos pasajeros, además del que se ha mencionado, subían trabajosamente la pendiente, al lado de la diligencia. Los tres llevaban subidos los cuellos de sus abrigos y usaban botas altas. Ninguno de ellos hubiera podido decir cómo eran sus compañeros de viaje, tan cuidadosamente recataban todas sus facciones y su carácter a los ojos del cuerpo y a los del alma de sus compañeros. Por aquellos tiempos los viajeros se mostraban difícilmente comunicativos con sus compañeros, pues cualquiera de estos pudiera resultar un bandolero o un cómplice de los bandidos. En cuanto a estos, abundaban extraordinariamente en tabernas o posadas, donde se podían hallar numerosos soldados a sueldo del capitán, y entre ellos figuraban desde el mismo posadero hasta el último mozo de cuadra. En esto precisamente iba pensando el guarda de la diligencia la noche de aquel viernes del mes de noviembre de 1775, mientras penosamente subía el vehículo la pendiente de Shooter, y él iba sentado en la banqueta posterior, que le estaba reservada, y en tanto que daba vigorosas patadas sobre las tablas para impedir que sus pies se transformaran en bloques de hielo. Llevaba la mano puesta en un cofre en que había un arcabuz cargado y un montón de seis o siete pistolas de arzón sobre una capa inferior de sables. En este viaje de la diligencia de Dover ocurría como en todos los que hacía, es decir, que el guarda sospechaba de los viajeros, estos recelaban uno de otro y del guarda, 
y unos a otros se miraban con desconfianza. En cuanto al cochero solamente estaba seguro de sus caballos, pero aún con respecto a estos habría jurado por los dos testamentos que las caballerías no eran aptas para aquel viaje. —¡Arre! —gritaba el cochero. —¡Arriba! ¡Un esfuerzo más y llegaréis arriba! —¡Oye, José! —¿Qué quieres? —contestó el guarda. —¿Qué hora es? —Por lo menos las once y diez. —¡Demonio! —exclamó el cochero. —Y todavía no hemos llegado a lo alto de esa maldita colina. —¡Arre! ¡Arre! ¡Perezosos! El caballo delantero, que recibió un latigazo del cochero, dio un salto y emprendió la marcha arrastrando a sus tres compañeros. La diligencia continuó avanzando, seguida por los viajeros que procuraban no separarse de ella y que se detenían cuando el vehículo lo hacía, pues si alguno de ellos hubiese propuesto a un compañero avanzar un poco entre la niebla y la oscuridad, se habría expuesto a recibir un tiro como salteador de caminos. El último esfuerzo llevó al coche a lo alto de la colina y allí se detuvieron los tres caballos para recobrar el aliento, en tanto que el guarda bajó con objeto de calzar la rueda para el descenso y abrir la puerta del coche para que los viajeros montasen. «José», dijo el cochero desde su asiento, «¿Qué quieres, Tomás?». Los dos se quedaron escuchando. «Me parece que se acerca un caballo al trote». —Pues yo creo que viene al galope —replicó el guarda, encaramándose a su sitio. —Caballeros, favor al rey. Y después de hacer este llamamiento, cogió su arcabuz y se puso a la defensiva. El pasajero a quien se refiere esta historia estaba con el pie en el estribo a punto de subir, y los dos viajeros restantes se hallaban tras él y en disposición de seguirle. Pero se quedó con el pie en el estribo y, por consiguiente, sus compañeros tuvieron que continuar como estaban. Todos miraron al cochero y al guarda y prestaron oído. En cuanto al cochero y al guarda miraron hacia atrás, y hasta el mismo caballo delantero enderezó las orejas y miró en la misma dirección. El silencio resultante de la parada de la diligencia, añadido al de la noche, se hizo impresionante. La respiración jadeante de los caballos hacía retemblar el coche, y los corazones de los viajeros latían con tal fuerza que tal vez se les habría podido oír. Por fin resonó en lo alto de la colina el furioso galopar de un caballo. —¡Alto! —gritó el guarda. —¡Alto o disparo! Inmediatamente el jinete refrenó el paso de su cabalgadura, y a poco se oyó la voz de un hombre que preguntaba. —¿Es esta la diligencia de Dover? —Nada os importa —contestó el guarda—. ¿Quién sois vos? ¿Es esta la diligencia de Dover? ¿Para qué queréis saberlo? Si lo es, debo hablar con uno de los pasajeros. ¿Cuál? El señor Jarvis Lorry. El pasajero que ya hemos descrito manifestó que este era su nombre, y el guarda, el cochero y los otros dos pasajeros le miraron con la mayor desconfianza. Quedaos donde estáis, exclamó el guarda entre la niebla porque si me equivoco nadie sería capaz de reparar el error en toda vuestra vida. Caballero que os llamáis Lorry, contestad la verdad. ¿Qué ocurre? preguntó el pasajero con insegura voz. ¿Quién me llama? ¿Sois Jeremías? No me gusta la voz de Jeremías. Si este es Jeremías, gruñó el guarda para sí. Sí, señor Lorry. 
¿Qué ocurre? Un despacho en que os mandan desde allí té y compañía. Conozco a este mensajero, guarda, dijo el señor Lorry bajando al camino, a lo que los otros viajeros no pusieron el más pequeño inconveniente, pues se apresuraron a entrar en el coche y cerrar la puerta. Puede acercarse, no hay peligro alguno. Así lo creo, pero no estoy seguro, murmuró el guarda. ¡Eh, el jinete! ¿Qué pasa? exclamó el interpelado con voz más bronca que antes. Podéis acercaros al paso, y procurad no llevar la mano a las pistoleras, porque me equivoco con la mayor rapidez, y mis errores toman las formas de plomo. Avanzad despacio para que os veamos. Lentamente aparecieron las figuras del jinete y del caballo, y fueron a situarse junto a la diligencia donde estaba el viajero. Se detuvo el jinete y con los ojos fijos en el guarda entregó al pasajero un papel plegado. Fatigados estaban el jinete y su caballo, y ambos cubiertos de barro, desde los cascos del último al sombrero del primero. —¡Guarda! —exclamó el viajero. —¿Qué deseáis? —preguntó el guarda dispuesto a disparar a la menor señal de peligro. —No hay nada que temer. Pertenezco al Banco Telson. Seguramente conocéis el Banco Telson de Londres. Voy a París en viaje de negocios. Tomad esta corona para beber. ¿Puedo leer esto? —¡Hacedlo rápidamente! Abrió el pliego y lo leyó a la luz del farol de la diligencia primero para sí y luego en voz alta. Esperad en Dover a la señorita. Ya veis que no es largo, guarda, dijo. Jeremías, decid que mi respuesta es resucitado. Vaya una extraña respuesta, exclamó Jeremías sobresaltado. Llevad esta respuesta y por ella sabrán que he recibido el mensaje. Buen viaje. Adiós. Diciendo estas palabras, el viajero abrió la portezuela y entró en el vehículo, sin ser ayudado por los dos que ya estaban en él, quienes se habían ocupado en esconder sus relojes y su dinero en las botas y fingían en aquel momento estar dormidos. El coche prosiguió la marcha envuelto en más espesa bruma al iniciar el descenso. El guarda volvió a guardar en la caja el arcabuz, no sin mirar a las pistolas que colgaban de su cinturón, y luego examinó una caja que estaba debajo de su asiento, en la que había algunas herramientas, un par de antorchas y una caja con pedernal y yesca, para encender los faroles del carruaje, cosa que tenía que hacer varias veces de noche cuando los apagaba el viento, y que lograba, si estaba de suerte, en cosa de cinco minutos. —Tomás —exclamó el guarda llamando al cochero—, ¿qué quieres, José? ¿Oíste el mensaje? —Sí. ¿Qué te parece? —Nada, José. —Pues es una coincidencia —murmuró el guarda—, porque a mí me ocurre lo mismo. Jeremías, ya solo en la niebla y en la oscuridad, echó pie a tierra, no solamente para descansar su caballo, sino que, también, para limpiarse el barro del rostro y secarse un poco el sombrero. Y cuando ya dejó de oír el ruido de las ruedas de la diligencia, emprendió el descenso de la colina. Después de galopar desde Temple Bar, amiga, dijo a la yegua, no me fiaré de tus patas hasta que estemos en terreno llano. Resucitado. Resulta un mensaje muy raro, y eso no lo entiende Jeremías. Y amigo Jeremías, si se pusiera de moda resucitar, tal vez te vieras en un serio compromiso.
Capítulo 3. Las sombras de la noche. Es un hecho maravilloso y digno de reflexionar sobre él que cada uno de los seres humanos es un profundo secreto para los demás. A veces cuando entro de noche en una ciudad, no puedo menos de pensar que cada una de aquellas casas envueltas en la sombra guarda su propio secreto, que cada una de las habitaciones de cada una de ellas encierra también su secreto que cada corazón que late en los centenares de millares de pechos que allí hay es, en ciertas cosas, un secreto para el corazón que más cerca de él late. Y así, por lo que a este particular se refiere, tanto el mensajero que regresaba a caballo, como los tres viajeros encerrados en el estrecho recinto de una diligencia, eran cada uno de ellos un profundo misterio para los demás tan completo como si separadamente hubiesen viajado en su propio coche y una comarca entera estuviese entre uno y otro. El mensajero tomó el camino de regreso al trote, deteniéndose con la mayor frecuencia en las tabernas que hallaba en su camino, para echar un trago, pero sin hablar con nadie y conservando el sombrero calado hasta los ojos, que eran negros, muy juntos y de siniestra expresión. Aparecían debajo de un sombrero que, más que tal, semejaba una escupidera triangular y sobre un tabardo que empezaba en la barbilla y terminaba en las rodillas del individuo. —¡No, Jeremías, no! —murmuraba el mensajero fija la mente en el mismo tema. —Eso no puede convenirte. Tú, Jeremías, eres un honrado menestral y de ninguna manera convendría eso a tu negocio. —¡Resucitado! ¡Que me maten si no estaba borracho al decirme eso! Tan preocupado le traía el mensaje que varias veces se quitó el sombrero para rascarse la cabeza, la cual, a excepción de la coronilla que tenía calva, estaba cubierta de pelos gruesos y ásperos que le caían casi hasta la altura de la nariz. Mientras regresaba al trote para transmitir el mensaje al vigilante nocturno de la banca Telson en Temple Bar, quien había de pasarlo a sus superiores, las sombras de la noche tomaban tales formas que le recordaban constantemente el mensaje, al paso que para la yegua constituían motivos de inquietud, y sin duda alguna debía detenerlos a cada paso, porque se manifestaba bastante intranquila. Mientras tanto para los viajeros que iban en la diligencia que corría dando tumbos, aquellas sombras tomaban las formas que sus semicerrados ojos y confusos pensamientos les prestaban. Parecía que el banco Telson se hubiera trasladado a la diligencia. El pasajero que al establecimiento pertenecía, con el brazo pasado por una de las correas, gracias a lo cual evitaba salir disparado contra su vecino cuando el coche daba uno de sus saltos, cabeceaba en su sitio con los ojos medio cerrados. Creía ver que las ventanillas del coche, el farol que los alumbraba débilmente y el bulto que hacía el otro pasajero eran el mismo banco y que en aquellos momentos él mismo realizaba numerosos negocios. El ruido de los arneses era el tintineo de las monedas y pagaba más letras en cinco minutos de lo que el banco Telson, a pesar de sus relaciones nacionales y extranjeras, había pagado nunca en tres veces en el mismo tiempo. Luego, ante el adormilado pasajero se abrieron los sótanos del banco, sus valiosos almacenes, sus secretos, de los que conocía una buena parte, y él circulaba por allí con sus llaves y alumbrándose con una vela, viendo que todo estaba tranquilo, seguro 
y sólido como lo dejara. Pero aunque el banco estaba siempre con él, y aunque también le acompañaba el coche, de un modo confuso, como bajo los efectos de un medicamento opiado, había en su mente otras ideas que no cesaron durante toda la noche. Su viaje tenía por objeto sacar a alguien de la tumba. Pero lo que no indicaban las sombras de la noche era cuál de los rostros que se le presentaban pertenecía a la persona enterrada. Todas, sin embargo, eran las fases de un hombre de unos 45 años y diferían principalmente por las pasiones que expresaban y por su estado de demarcación y de libidez. El orgullo, el desdén, el reto, la obstinación, la sumisión y el dolor se sucedían unos a otros y también sucesivamente se presentaban rostros demacrados, de pómulos hundidos y de color cadavérico. Pero todos los rostros eran de un tipo semejante y todas las cabezas estaban prematuramente canas. Un centenar de veces el pasajero medio adormecido preguntaba a aquel espectro, ¿Cuánto tiempo hace que te enterraron? Casi dieciocho años, contestaba invariablemente el espectro. ¿Habías perdido la esperanza de ser desenterrado? Ya hace mucho tiempo. ¿Sabes que vas a volver a la vida? Así me dicen. ¿Te interesa vivir? No puedo decirlo. ¿Querrás que te la presente? ¿Quieres venir conmigo a verla? Las respuestas a esta pregunta eran varias y contradictorias. A veces la contestación era, espera, me moriría si la viera tan pronto. Otras salía la respuesta de entre un torrente de lágrimas para decir, llévame junto a ella. Otra se quedaba el espectro admirado y maravillado y luego exclamaba, no la conozco, no te entiendo. Y después de estos discursos imaginarios, el viajero en su fantasía cavaba la tierra sin descanso, ya con la asada, con una llave o con sus manos, a fin de desenterrar a aquel desgraciado. Por fin lo lograba y con el pelo y el rostro sucios de tierra se caía de pronto. Entonces al tocar el suelo se sobresaltaba y despertando bajaba la ventanilla para sentir en su mejilla la realidad de la bruma y de la lluvia. Pero aún entonces, con los ojos abiertos y fijos en el movedizo rastro de la luz que en el camino iba dejando el farol del vehículo, veía cómo las sombras del exterior tenían el mismo aspecto que las del interior del coche. Veía nuevamente la casa de banca en Temple Bar, los negocios realizados en el día anterior, las cámaras en que se guardaban los valores, el mensajero que le mandaron y entre todas aquellas sombras surgía la cara espectral y se acercaba a él de nuevo. ¿Cuánto tiempo hace que te enterraron? Casi dieciocho años. Supongo que querrás vivir. No lo sé. Y cavaba, 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 hasta que el impaciente movimiento de uno de los pasajeros le indicó que cerrara la ventanilla. Entonces con el brazo pasado por la correa se fijó en las formas de aquellos dos dormidos hasta que su mente perdió la facultad de fijarse en ellos y de nuevo fantaseó acerca del banco y de la tumba. ¿Cuánto tiempo hace que te enterraron? Casi dieciocho años. ¿Habías perdido la esperanza de ser desenterrado? Hace mucho tiempo. Las palabras estaban aún en su oído, tan claras como las más claras que oyera en su vida, 
cuando el cansado viajero se despertó a la realidad del día y vio que se habían alejado ya las sombras de la noche. Bajó la ventanilla y miró al exterior, al sol naciente. Había un surco y un arado abandonado la noche anterior al desuncir los caballos. Más allá había un bosquecillo en el cual había aún muchas hojas amarillentas y rojizas. Y aunque la tierra estaba húmeda y fría, el cielo era claro, el sol nacía brillante, plácido y hermoso. Dieciocho años, exclamó el pasajero mirando al sol. Dios mío, estar enterrado en vida durante dieciocho años.